0: Hallo zusammen.
1: Hi. Unser Landgang ist vorüber. Wie ihr gesehen habt, war der ein bisschen turbulenter als geplant.
0: Jetzt wackeln wir wieder fröhlich vor uns hin auf unserem Schiff. Genau. Wir
1: sind wieder zurück an Bord der Olivar und äh, ja, sind wieder im Alltag angekommen. Die Woche Urlaub ist nämlich auch somit vorbei.
0: Mehr und mehr Arbeiten stehen natürlich an. Wir haben jetzt äh, die Woche schon mal ein Wasserhahn installiert und äh, der zweite steht gleich an, das gibt noch mal Unterfangen, weil die einfache, der einfache ist schon alles gesetzt.
1: Ja, aber was wir vorher machen wollen, wir wollen euch natürlich nicht die zweite Folge der Müttermeinungen äh, vorenthalten. Darum geht es nämlich heute in dieser Podcast-Folge, ihr werdet gleich Auszüge quasi aus einem Gespräch mit der lieben Judith hören. Das ist nämlich meine Mama. Genau.
0: Und äh, dann erfahrt ihr auch noch, was das mit der lieben Pauline auf sich hat. Auch eine ganz äh, spannende Geschichte.
1: Aber bevor wir euch die spannende Geschichte von der Pauline erzählen, hört ihr erstmal das Interview von der Judith und ihre Meinung ähm, und ihre Haltung zu unserem Plan und unserer aktuellen Lage. Also, viel Spaß beim Reinhören.
2: Ich sag jetzt auch mal Hallo, ich bin die Judith. Hallo.
1: Genau. Die Jude ist quasi die gute Seele und hat mit beiden Eltern zusammen quasi als letztes erfahren, dass wir einen Segeltrip planen. Und äh, Judith, wie war denn das, als du das als allererstes erfahren hast? Was war dein, ja, dein erstes Gefühl?
2: Als Zuallererst muss ich sagen, ich habe es nicht als allererstes erfahren, sondern ganz zum Schluss, oh. als schon fast alles klar war. Ja, ne? genau. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und äh, im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass diverse Leute schon eher Bescheid wussten wie ich, was mich natürlich ein bisschen geknickt hat. Aber gute Güte, da wollen wir jetzt nicht nochmal nachtreten. Ne? <lacht> doch, doch, erzähl ruhig, erzähl ruhig. Also du
1: hast jetzt die Möglichkeit, alles ja, auszupacken. Alles von zu reden. Genau. Das interessiert, glaube ich, jeden, wie du das wirklich empfunden hast.
2: Also es war so, ich war mit meinen lieben Kollegen wandern. Wir hatten einen schönen Tag, wir saßen in der Gaststätte und dann klingelt das Telefon. Da war der Tobi dran und der Tobi hat gesagt, hast du Zeit? Und ich habe gesagt, nee, klappt jetzt eigentlich nicht. Und hat er hat gesagt, wir müssen reden. <lacht> ich werde später nochmal
1: ein typische Tobi-Move, muss man sagen.
2: Also dann ist mir erstmals hat das Herz in die Hose gerutscht, ist mir dann gedanklich alles Mögliche dann durchgegangen, was sein könnte.
1: Was hast du denn gedacht, was es am ehesten ist?
2: Also die Kollegen, die haben dann gemerkt, dass ich da irgendwie... Die haben gesagt, du wirst Oma, du wirst Oma bestimmt. <lacht> dann, nee, glaube ich nicht. <lacht> Ganz ehrlich, okay. nicht. So, hm, umziehen. Heirate, was weiß ich was, was man alles in dem Alter machen könnte. Nee, ich habe mir dann gedacht, jetzt wartest du erst mal ab, dann alles ausmalst und dann tust du dann mal das Ganze dir in Ruhe anhören. War natürlich recht gespannt, als ich dann mit dem Tobi telefoniert hat und er ist danach gleich ernst geworden und hat gesagt, also wir waren nicht zum Spaß in Barcelona, nicht um Urlaub <lacht> zu machen, so wie mir das vorher dargestellt wurde, sondern wir haben uns ein Boot angeschaut. Ich, mhm, die Gedanken haben natürlich gekreist. Ein Boot in Barcelona, mh. weit weg, mh. also, mh. also erzähl. <lacht> ja. Und dann hat er erzählt, dass sie so eine nette Familie kennengelernt haben und sich in das Boot mehr oder weniger verschaut haben, in der Segelboot, die Uni war, und äh, dass sie dann vorhaben, mit dem Boot längere Zeit unterwegs zu sein, irgendwann mal. Also zuallererst war ich ganz froh, als erstmal nur ein Zeitraum von anderthalb Jahren dann festgelegt wurde. Vorher tut sich nichts, hat es geheißen. Ne? Und dann habe ich mir gedacht: oh je. <lacht> dann kam die erste Nacht. <lacht> Also in der Nacht habe ich kein Auge zugemacht, das muss ich wirklich sagen. Also sie haben die Gedanken gekreist und alles Mögliche mehr durch den Kopf gegangen. Jetzt hast du dann so ein Studium geschafft, er hat eine gute Stelle, er ist aus Amerika wieder da, ist jetzt aus dem Alter raus, wo man die größte Dummheit nicht mehr macht, hat eine nette Freundin, die zwei haben gut, haben eine schöne Wohnung und dann kommen sie. Dö, dö. Also mit anderen Worten, ich habe da mehr wie einmal dran geschluckt, dann sind wir alle möglichen Dinge durch die... Kopf gegangen, unter anderem, dass wir auch schon mit Tobi eine segeltern gemacht haben, die wunderbar war, aber bei der ich dann auch mal das Wasser kennengelernt habe und festgestellt habe, dass... ist gefühlt ja. hatte das
0: Wasser. Ich würde sagen, ne? du hast etwas blass um die Nase. Ja.
2: Und festgestellt habe, dass Wasser keine Balken hat, ne? also dass das stark wackeln kann und dass das Wasser sehr unberechenbar sein kann und dann waren die Gedanken natürlich nicht beruhigt, sondern dann sind die weitergegangen. Was ist mit Versicherung? Was ist mit dem? Was ist mit jenem? Die sind mit dem Boot, weiß Gott, wo unterwegs. Was kann alles passieren? Jetzt gerade nach der Pandemie, nachdem man dann teilweise welche nicht in den Hafen irgendwo konnte, da haben die Schiffe haben rausgelegt, die durfte da nicht hin, die durfte dort nicht hin. Nee, in der schweren Zeit haben sie sich überlegt, sie wollen mit dem Segelboot los. Okay, ja. <lacht> Ja, naja. ihr wollt's wissen, mir <lacht> alles wirklich <lacht> den Kopf gegangen. Definitiv. Ja. Hau
1: raus, das ist jetzt deine Chance, ja. einmal alles loszuwerden und das zu dokumentieren, vor ja. allen Dingen. Ne? Also, also du dann das kann nachher Nächste, dann sagen: ne? so, Ich hab's doch gesagt. Ja.
2: <lacht> sie verstehen sich gut. Eigentlich, sie sind recht harmonisch. Ist es auch weiter so, wenn man dann eine Zeit lang auf dem Boot dann innerhalb von elf Metern sich dann da nur bewegen kann? Wer kann sich eigentlich nie wirklich aus dem Weg gehen, außer springt jemand ins Wasser, was ja auch keiner will. Ne? Also... <lacht> <lacht> Es gibt Einschränkungen auf dem Boot mit allem. Gut, die beiden sind jetzt nicht großartig von ihrem Lebensstil. Sie prassen nicht oder machen irgendwas. Ich denke mir, das kriegen sie hinter sich einschränken, also das irgendwie über die reich ist Bloß, es darf halt nichts passieren zwischendurch. Ne? Es darf kein Sturm kommen. Jetzt kam so ein Film über Portugal, wo sie da 20 Meter hohe Wellen da vor der Küste gezeigt haben. Wir haben 11 Meter langes Brot, 20 Meter hohe Wellen, super. <lacht> wie das dann ausgeht. Mm -hmm. Ja, gut, wird man sehen. Ja. Ne? Und ähm, ich als Hausfrau, ich denke dann, ja gut, du kochst dann ein Bad, du waschst dann irgendwo im Hafen, du hast dann die nasse Wäsche da, die hängt irgendwo auf dem Boot dann rum, ne? du bist dann auf dem Wasser, ja, alles klar. Das läuft alles, solange nichts dazwischen kommt, weil das Leben bietet ja oftmals andere Wege, als man die plant. Ne?
1: Ich hoffe, ihr Habt schon ein bisschen geschmunzelt und ja, habt ein bisschen Spaß dabei, den Podcast zu hören und dieser interessanten Frau zuzuhören. An dieser Stelle möchte ich einfach nochmal Danke sagen an Judith und ihren Mann, die uns tatkräftig unter die Arme gegriffen haben, die uns geholfen haben, die Wohnung auszuräumen nach dem Hochwasser, die uns geholfen haben, alle Sachen abzukärchern, zu sortieren und sauber zu machen, die ein offenes Ohr hatten für uns, die uns emotional einfach auch eine Stütze waren. Nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an euch beide und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Habt auch viel Spaß. Live.
2: 15. Juli ja. ne, war dann plötzlich alles anders. Ne? Und äh, mein Mann und ich, wir waren als Hilfskonvoi unterwegs nach Köln Richtung Fluten <lacht> und haben dann mit Schrecken festgestellt, wie das tatsächlich vor Ort ausgesehen hat. Das war unvorstellbar, kann ich nur jedem sagen, der das noch nicht gesehen hat. Man kann sich, wenn man die Bilder nicht gesehen hat, nicht reindenken, wie das bisschen, das man sich ansammelt über geraume Zeit, dann gar nicht mehr wichtig ist mit der Zeit. Dann. Ja. Wenn man dann, man kann sagen, sie haben ihr Leben retten können, sie haben Glück gehabt innerhalb von dem Hochwasser, also innerhalb von der Katastrophe war es noch ein Fall, wo man sagen kann, Glück im Unglück, sie haben ihr Leben davongetragen, sie haben ihre notwendigste Sache retten können, sie war noch nie so riesig anspruchsvoll mit allem, was sie haben wollte, da ist kein Schrank für 10.000 Euro kaputt gegangen. Gott, ne? Ja, ne? Oder die ganzen Erinnerungen sind ja. in die Flut untergegangen oder sonst was. Aber nichtsdestotrotz, auch das war wieder mal so ein Sinnbild dafür, wie schnelles Leben dann eigene Wege gehen kann.
1: So eine kleine Ohrfeige war das. Ne? So Ihr wollt euer Leben abbrechen? Okay, hier ist Leben. <lacht>
2: Ja, dann ging das plötzlich alles schneller wie gedacht und als wir dann da waren und haben da mit im Schlamm und mit dem Wasser gestanden und haben die Sache dann vom Schlamm befreit und haben alles rausgerissen aus der Wohnung, was da irgendwie rausgerissen ging und dann waren die ersten Sätze schon davon: Das Boot könnten wir doch jetzt dann an der Hafen nach Köln bringen <lacht> ne? und äh, wir könnten dort bleiben, bis wir wieder in unsere wunderschöne Wohnung zurück können. Also
1: man stellt sich vor. Man steht völlig vor den Trümmern in einer Wohnung und das Einzige, was einem einfällt, ist, ja, dann ziehen wir aufs Schiff, ne? so salopp gesagt. und äh, ja.
2: Also ich muss dazu sagen, also weiter. mein Mann und ich, wir haben Einwände gebracht, weil es ist ja so, wir haben jetzt August, wir hatten... An ah, diese Einwände voll... erinnere
0: ich mich gar nicht. Ja, nee, nie, <lacht> haben
2: wir nie gesagt. Ne? Ja, ja. Also wir haben jetzt August, das ist unser Sommer, es ist ein bisschen verregnet, es ist ein ja. bisschen kalt, aber ja. das ist immer noch der Sommer. Und dann folgt der Herbst und dann folgt der Winter. Und okay. bis Weihnachten ist dann eigentlich angedacht, wieder dann irgendwann zurückzuziehen. Aber in Zeiten, wo die Handwerker schwierig zu bekommen sind und wo alles etwas... Mhm. Äh, wo diese, diese Hochwasserkatastrophe so viele ach, getroffen hat. Ne? Ja. Wird es schwierig sein, so Zeitpläne, die vorher schon schwierig waren, vor Hochwasser und Corona und so weiter einzuhalten. Also, ich denke mir mal, äh, sie brauchen warme Kleidung, dicke Decken. Ich sag mal so, wir gucken uns also schon mal
1: nach Isoliermaterial und Feststofföfen um. Es wird nämlich frisch im Kölner Hafen, sage ich mal. Ne? Ja,
0: schauen wir mal.
1: Es <lacht> <lacht> ist schon... Äh ja, abenteuerlich. Ich meine, äh, wir haben ja gedacht, so, uns kann nichts mehr erschüttern. Wir haben eine schöne Wohnung, double income, no, äh, no, no kids, kids, double income, alles ist gut, uns geht's gut, so nichts kann uns haben. Ne? Und dann äh, kommt diese Flut und auf einmal ist äh, alles gar nicht mehr so wichtig und wir ziehen auf dem Schiff und das Einzige, was jetzt wichtig ist, wie
2: halten wir uns warm? <lacht> so, okay. <lacht> ja, so schnell wird man auf das Wesentliche im Leben reduziert. Ja. Und genau so ist es. Und das war natürlich auch unser Sorgen Und ich muss ehrlich sagen, die zwei sind überzeugt davon, dass sie das machen möchten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das wirklich im Leben wichtig ist, dass man seinen Träumen auch nachgeht und den auch die versucht umzusetzen nach Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz erlaube ich mir als Mutter das zu sagen, dass ich natürlich mir Sorgen mache, dass ich äh, nicht ganz so glücklich bin mit der Entscheidung. Ne? Und ähm, ich drücke den beiden alle Tauben, die ich habe. Ich habe leider nur zwei, aber <lacht> habe schon jede Menge Glücksklee im Garten und Hufeisen und hoffe, dass die mehr Glück bringen wie äh, vor der Hochwasserkatastrophe und ja ja, also ich denke mir, ich werde auch unruhige Nächte haben ne? und den ja, Wetterbericht ja. immer verfolgen ja.
1: <lacht> ja, es ist halt äh, schwierig, glaube ich, wenn man vorher irgendwie einmal die Woche beim Delikatessen Italiener einkaufen war und äh, sich irgendwie gedacht hat, ach, was kochen wir dieses Wochenende und auf einmal ist es einem nur wichtig äh, ja, dass man ein Dach über dem Kopf hat, übrigens so, ich hoffe, und der Tobi natürlich auch, dass euch die Meinung von Judith gefallen hat, dass äh, ihr Spaß hattet und äh, ja, dass der ein oder andere Schmunzler dabei war beim Hören. Jetzt erzählt euch Tobi noch, was genau sich das mit Paulina und der Pütz auf sich hat. Denn vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, waren wir in einen kleinen Kriminalfall verwickelt.
0: Also erstmal zur Nomenklatur. Ein, eine Pütz ist in der Bootsfahrersprache ein Eimer mit Schnur dran. Ja. Und auf dem Boot heißt ein Eimer mit Schnur Pütz und Leine. <lacht> Bitte merken. <lacht> so, also wir sind an dem vergangenen Donnerstagmorgen, wir hatten ja Urlaub, sind wir morgens aufgestanden und haben festgestellt, dass besagte Pütz nicht mehr da ist.
1: sie war verschwunden.
0: Genau, und dann haben wir uns ein bisschen überlegt. Wir haben sie normalerweise immer an Deck liegen auf unserem Cockpit und haben gedacht, okay, vielleicht ist ja irgendwie ungünstig ein Windhauch gekommen und dann ist sie irgendwie über Bord gehüpft und untergegangen um und wegwase.
1: Ja, denn der Schwell war zu stark und es hat zu arg geschwankt und dann ist sie einfach von Bord gekullert.
0: Also wir haben uns zwar schon unsere Zweifel gehegt, weil eigentlich sind wir so ein bisschen wie so ein Käfig hier hinten und ich glaube. Müssen wir mal ausprobieren, ob die tatsächlich irgendwo durchpassen würde. Ähm, ja, und so sind wir dann zu Franzis Familie gefahren. Und als wir dann am Sonntag wieder, äh, Samstag zurück waren, ähm, hatte uns dann ein Kumpel besucht und den haben wir natürlich voller Stolz das ganze Schiff gezeigt, in jede Luke aufgemacht, in jede Klappe und dann haben wir festgestellt, unsere Gasflasche fehlt. Also eine der beiden Gasflaschen, wir haben immer redundante Systeme, äh, fehlt. So, dann ähm, haben wir angefangen bei den ganzen Bootsnachbarn hier rumzufragen, ob jemand irgendwie eine Gasflasche und einen Eimer gesehen hat. Und alle so, ja das kann nicht sein, hier verschwindet nichts. Und äh, ja, für uns war das auch ein bisschen unerklärlich, weil wir sind ja doch am Ende des Steges. Und wer zur Hölle läuft einmal quer durch die ganze Hafenanlage, nimmt einen Eimer und eine Gasflasche und verschwindet wieder. Also
1: Vor allem so bootsspezifische Sachen, das ist ja nichts, was man irgendwie braucht. So ja. Der, der alltägliche Mensch, der hier irgendwo vorbeischlendert, der sagt ja sich nicht, ach, oh, da steht eine Gasflasche und ein Eimer, das brauche ich jetzt.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also, das kostet ja auch 50 Euro oder ja. 60. Also, das ist ja jetzt auch nicht unerheblich.
1: Aber jetzt und kommt Paulina ins Spiel.
0: Genau, und dann bin ich am Montag hier zum Geschäftsführer der Hafenanlage gegangen und habe ihm eben von dem Diebstahl erzählt, weil, wie gesagt, eine Gasflasche hüpft definitiv nicht von Schiff
1: wird auch nicht weggeweht. Und wird auch
0: nicht weggeweht, nee. Und äh, dann meinte er, ähm, Donnerstag, ja das passt doch gut mit dem Diebstahl von der Paulina zusammen. Und dann meinte ich, ja wer ist denn Paulina? Hat er mir erklärt, dass das ein Schiff ist, das seit ungefähr fünf Jahren hier in der Hafenanlage liegt. Der eigner ist damals mit dem Schiff hier reingefahren, hat für einen Tag bezahlt und das Schiff dann seit fünf Jahren hier kostenfrei liegen lassen. Und dieses besagte Schiff war verschwunden. Das wäre nicht bei jemandem aufgefallen, weil der Hafenmeister war natürlich auch froh, dass das Schiff weg ist, dass er die ganze Zeit nur kostenfrei Platz wegnimmt, aber die Küstenwache hat Paulina an einem Steg, also an einem Anleger von diesen großen Schiffen hier an, ähm, am Rhein gefunden und äh, da hat wohl jemand versucht, Pfand von den Anlegern zu klauen, wurde dabei erwischt und fotografiert und ähm, hat dann Hals über Kopf die Paulina verlassen und da liegen lassen. So, jetzt ist die Wasserschutzpolizei dann mit der Paulina, während ich hier im Homeoffice saß, dann im Schlepptau in das Hafenbecken zurückgefahren. Und was war auf dem Boot? Uns
1: unser Eimer und unsere Gasflasche. <lacht> Könnt ihr das <lacht> glauben? Das ist doch völlig verrückt.
0: Vor allen Dingen sonst keinerlei Diebesgut oder sonst was. Nur unser Eimer, unsere Gasflasche. Und Paulina.
1: Also, ist so, also ich kann das immer noch nicht glauben. Der muss quasi mit der Paulina übers Wasser an, bei uns angedockt haben und sich das dann runtergeholt haben. Wir
0: wissen nicht mehr, ob der Motor von Paulina funktioniert oder ob das geschleppt worden sein muss. Oder, das interessiert ja auch niemanden, weil wen interessiert eine Gasflasche und ein Eimer und wen interessiert uns. ein altes Boot, das eh zum Abfracken freigegeben ist. Aber verrückte Geschichte ist es alle wahr.
1: Ja der Übrigens, der, der äh, Täter, klingt ein bisschen übertrieben, aber so ist es ja, der Täter ist tatsächlich spurlos verschwunden.
0: Ja, aber also, wobei wahrscheinlich niemand, ich meine das Schiff wurde nicht mal als gestohlen gemeldet, ja, weil sich niemand ja auch, für dieses, es ja. gibt ja niemanden, der es gestohlen melden würde.
1: Ja. Alles ein bisschen verrückt, aber wie gesagt, bei uns ist ja bekanntlicherweise immer was los.
0: Gasflasche ist noch voll, wir haben sie wieder, Eimer ist auch wieder da, Hamla auch wieder. Also Und, äh, wie
1: gesagt, Ende gut, alles gut. Und wir widmen uns dann jetzt dem äh, Wasserhahn in der Küche, würde ich sagen, oder?
0: Wasserhahn in der Küche.
1: Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder mit einer vielleicht noch spannenderen Geschichte oder ja, wer auch weiß. Nicht. Oder auch nicht, wer weiß, was hier so passiert. Aber ihr wisst ja alle, es ist immer was los hier an Bord der Oni war. Und dann sagen wir mal... See <laughs>